0: Cari amiche e cari amici, benvenuti in questa nuovissima puntata di NBA Talks, io sono Sergio Garatti e anche in questa settimana vi accompagnerò in quello che è il nostro viaggio per il campionato più bello del mondo ovvero quello della NBA e in questo halftime show, visto che siamo in tema di NFL anche perché c'è stata la finale, insomma, mega show, eh? noi cerchiamo di imitarlo e vi presento i miei 50 Cent, i miei Eminem, i miei Dr. Dre Col numero 10, oggi ti do il 10 ho deciso perché il 41 di Novitsky, dopo un po' bisogna abbandonarlo Il nostro Cap, ciao Cap
1: Ciao a tutti, però ero affezionato al 41 io, sai che me lo sono fatto anche tatuare sul legato eh. Sono già rimasto male Il 10 Dai, da bomber, adesso... vero Basta, adesso <ride> mi hai caricato che divento bello polemico so per vedi. la puntata, perfetto
0: E invece il nostro Snoop Doggy Dog, non so perché, ma... volevo no. fare così Stefano Bonelli, ciao Ste
2: Ciao a tutti, comunque mi hai fatto ripensare pen- al Super Bowl e io da tifoso dei Bengals mi è scesa di nuovo la lacrimuccia. quindi anche io parlo <ride> ora bello polemico oppure depresso, non lo so, vediamo <ride> come va la puntata
0: Sì, potremmo parlare anche del Super Bowl volendo, io l'ho visto però non penso che al nostro pubblico possa, <ride> possa interessare Abbiamo una super novità da dirvi, ovvero che è uscita la nostra pagina Instagram e ci trovate al nome di NBA Talks trattino basso ITA Quindi mi raccomando andate a seguirci perché lì ci sono Mettiamo qualche notizia, qualche video, curiosità E poi ovviamente pubblicizziamo anche le nostre puntate Che potete ascoltare e riascoltare come diciamo tutte le settimane Sulle principali piattaforme streaming E direi che dopo questa super infarinatura a modi NFL, All Star Game Possiamo iniziare col primissimo argomento che è È talmente caldo questo argomento che praticamente c'è un'ustione di duecentesimo grado Perché insomma uno degli argomenti più caldi della settimana è la trade Che ha visto James Harden andare a Philadelphia e Ben Simmons a Brooklyn Eh, Ricordiamo tra le altre cose che nella trade sono stati inseriti anche eh, altri giocatori Comunque a parer mio poi magari mi mi smentirete Però comunque di prima fascia come eh, Seth Curry e Andre Drummond Che andranno a, a Brooklyn Domanda semplice e diretta, chi ci ha guadagnato insomma in questo blockbuster trade? Qual è secondo voi la motivazione?
1: Allora la questione è molto semplice, ve la faccio in breve, è stato fatto un cambio tra un buon giocatore che è Ben Simmons e un all star che è James Harden Quindi capite subito da che parte sto, nel senso in questo momento secondo me sulla carta ci ha guadagnato Philadelphia Perché? Partendo da Ben Simmons, io farei due analisi su Ben Simmons, un'analisi tecnica e un'analisi sul suo carattere e suo comportamento che ha avuto in questi anni. Partendo dalla parte tecnica, si parla tutti di Ben Simmons come un grandissimo giocatore, va bene, guardando le statistiche, viaggia quasi a tripla doppia di media nei suoi quattro anni, a quasi una tripla doppia di media. Se si va però a analizzare in profondità le scatele statistiche di Ben Simmons, non sono certo io a scoprire che tira da 3 con il 14,7%. Quelle poche volte che ha tirato da 3, tra l'altro. E in più anche i tiri liberi. Per un giocatore che si pensa con il contratto che ha un all star, un grande giocatore, tira con il 59,7 in carriera. I tiri liberi. Nei passati playoff contro Atlanta nei quarti quarti non ha mai tirato quindi buon giocatore sì, gran giocatore no eh, parte comportamentale eh, in, quattro, in questi quattro anni è un giocatore che non ha mai lavorato sui suoi difetti io vedo Antetokoumbo l'anno scorso Antetokoumbo aveva un difetto che era il tiro libero ci impiegava più di 10 secondi a tirare un tiro libero e gli fischiavano il tecnico. Quest'anno tira con più dell'80% i liberi. L'anno scorso non ne metteva uno. Ben se è quattro anni che tira sempre con le stesse identiche percentuali anche i liberi. Non c'è un miglioramento, non è un giocatore come un Kobe Bryant, come veramente un all-star come si deve, che lavora sui propri difetti e vedi una crescita. Ben Simos nei quattro anni ha sempre tenuto le stesse identiche medie e nelle partite che contavano ha fallato in pieno ha toppato la partita quindi anche poi i problemi comportamentali nel senso mh, lo avete visto tutti il video del primo allenamento con Philadelphia quando si è presentato in tuta col telefono in tasca all'allenamento risca- esatto, riscaldamento <ride> ma io dico ma veramente un grande giocatore Anche se sei in disaccordo con la società Sei in scontro Perché era chiaro che era in scontro con Embiid Con Doc Rivers Ti presenti a quelle condizioni lì Tirando poi in ballo anche problemi mentali Che secondo me lasciano il tempo che trovano Perché comunque passato a Brooklyn È già lì che si allena E dopo lo star Game Lo vedremo sicuramente in campo Quindi sul ben, su Ben Simmons, diciamo che penso di essere stato molto chiaro. Per quanto riguarda Arden, diciamo che non parliamo di... Allora, stiamo parlando di un All-Star, perché James Arden è un All-Star. È un giocatore che, secondo me, ti fa fare la differenza. Anche lui ha avuto i suoi problemi comportamentali. Però, in una squadra come Philadelphia, secondo me, è io lo vedo molto più a suo agio anche in una squadra che comunque che sostanzialmente cammina perché Embiid comunque anche lui gioca a un ritmo molto lento quindi ci sarà da creare un po' una, un'amalgama di squadra però secondo me in una squadra come Philadelphia è molto più inquadrato. E anche il, e il fatto che comunque Philadelphia sia riuscita, nonostante tutto, ok? Ha sacrificato Curry e Drummond, due buoni giocatori, ma Curry non è sicuramente un all-star. Ma è un buon giocatore, niente di più. Drummond, comunque, anche lui è un buon giocatore, è stato un all-star, ma partiva dalla panchina. Quindi sostanzialmente ha sacrificato il nulla per avere comunque Arden. E avere anche Milsap, perché ok, un giocatore che è in questo momento in leggero declino, ma anche Milsap i suoi anni a Denver li ha giocati e li ha giocati anche bene e può dare una mano in uscita dalla panchina. E sono riusciti appunto a non sacrificare due giocatori come therese Maxey, che è uno dei giovani, come dicevo la passata puntata, più promettenti della stagione, secondo me, e Tybull che come difesa sul perimetro è per me il miglior difensore della stagione non so come, come la vedete voi però io a comunque, mh, ho sentito anche altri podcast anche con eh, Mamoli, Soragna che sono tutti comunque a favore di questa trade che ha portato dei vantaggi a Brooklyn tutti questi vantaggi proprio a Brooklyn non li vedo non so Stefano come, come la pensi
2: allora, abbiamo, abbiamo già parlato giovedì un minimo nella nostra chat privata, poi ci siamo detti fermiamoci qua e ne parliamo martedì in puntata perché giustamente eh, è il momento in cui dobbiamo parlare e esprimere le nostre, i nostri pareri, e vedere anche poi sentire cosa ne penseranno anche i nostri ascoltatori, visto che ora possono anche direttamente farci sapere sulla nostra pagina Instagram cosa ne pensano di ciò che parliamo. E io penso che. Allora, sono passati quattro giorni dalla trade quindi sai, quando esce la notizia uno può avere un, un'idea un po' a caldo poi ci ragiona su e quattro giorni sono un periodo di tempo sufficiente per ragionarci bene a mente lucida e fare un'analisi ben dettagliata come comunque ha fatto cap. Io credo che in generale sia una, una trade win e win per entrambe perché si sono tolte fondamentalmente due problemi che avevano in squadra perché Philadelphia eh, si è creata da sola il problema Simmons, per quanto lui abbia comunque ci abbia messo del suo, per quello che ha fatto vedere in campo negli scorsi playoff, però l'hanno gestita veramente male, sia Rivers, sia Invid e sia Mori, perché eh, hanno dato la totale responsabilità dell'uscita dai playoff a un giocatore solo e onestamente non si fa così. Ripeto, Simmons ha delle responsabilità enormi ma lo hanno messo in una condizione in cui lui non avrebbe più potuto rendere in maglia Sixers infatti non ha più giocato in una situazione nella quale ha perso tutto il valore di mercato che poteva avere perché se non fosse arrivato Arden che voleva andare via da, da Brooklyn probabilmente Simmons sarebbe rimasto altri quattro mesi a scaldare la panchina o anche, neanche la panchina alla tribuna o il, suo appartamento, il del suo appartamento a Philadelphia quindi non ha gestita bene Philadelphia però è uscita comunque ad ottenere un plurio star come Arden, quindi non vedo come si possa dire che comunque Philadelphia abbia perso la trade nel momento in cui prende un giocatore come Arden. Dall'altro lato penso che Brooklyn comunque dà un giocatore scontento come Arden, che, faccio una più che la parentesi, dal mio punto di vista ci fa una pessima figura comunque, perché se Simmons non fa bella figura... Arden non la fa di certo migliore perché ricordiamo che un anno fa, un anno e mezzo fa più o meno forzò la mano per andare via da Houston per andare a Brooklyn perché voleva giocare con i cioè, suoi amichetti e di Irving e adesso un anno dopo ha chiesto la trade dopo aver giocato solo 17 partite insieme perché questo è il dato che deve far pensare, i big Free di Brooklyn fondamentalmente non li abbiamo mai visti se non 17 partite. Questo deve comunque far pensare che alla fine dei conti i Nets hanno fatto una, eh, come dire, una trade completamente sbagliata l'anno scorso, perché ricordiamo che per arrivare ad Arden hanno comunque dato via Lever, hanno dato via Jared Allen, Jared Allen che proprio in queste ore è diventato un All-Star perché andrà a sostituire lo stesso Arden infortunato. Quindi eh, ci ha rimesso anche diverse pick Brooklyn. Perciò nel complesso una, tra- una trattativa che col senno di poi probabilmente era meglio non fare. Brooklyn, però, da questa, da questa trattativa ci guadagna Simmons. Che secondo me da terzo violino in una squadra che per forza di cose, lotta per il, tiso, per il titolo. È perfetto. Perché in quel, nel sistema dei net potrà portare difesa, si, potrà, si limiterà a portare palla nella metà campo offensiva. Tagliare sotto canestro e non avrà queste responsabilità in attacco che soffriva in quel, in quel di Philadelphia come diceva prima Cap che giustamente l'anno scorso nei playoff non ha mai tirato nel quarto quarto nelle partite contro Atlanta, ecco, probabilmente non gli verrà chiesto di tirare a pin nei quarti quarti decisivi perché ci saranno Durant, ci sarà probabilmente Irving, vedremo se solo nelle partite fuori casa o anche nelle partite in casa o chissà come, però non gli verrà chiesto probabilmente di tirare. Gli verrà chiesto tanta difesa, tagliare sotto canestro, far sentire la sua stata rimbalzo, la transizione offensiva, correre, correre, correre. Hanno preso Curry che dal mio punto di vista è quello che fa invece eh, tendere un po' più la bilancia, se devo dire chi delle due potrebbe aver vinto, potrei dire più Brooklyn, perché Curry era perfetto nel sistema di Philadelphia ed era fondamentale perché Comunque, Embiid apre il campo? Sì, fino a un certo punto. Arden, vabbè, lo conosciamo tutti. però Tybull, ottimo difensore, ma tirare da 3 non se ne parla nemmeno. È un uh, Andre Robertson 2.0 per intenderci. E ai playoff questo lo puoi pagare caro. Eh, Danny Green, eh, sembra ormai anche lui quasi un ex giocatore. Niang, ti può allargare abbastanza il campo. però Curry era fondamentale per ampliare, dare spaziature a a Philadelphia e sarà perfetto anche per farlo secondo me a Brooklyn sugli scarichi durante, quando magari verrà raddoppiato. Stesso discorso per quanto riguarda Irving, lo stesso Simmons che magari penetra e scarica per per Curry, quindi lo vedo molto bene. Drummond, onestamente penso che valga poco in questa trattativa, in questa trade così come Milsap che anche lui mi sembra un giocatore ormai sulla... vicino alla fine della sua carriera e ha dato poco sia negli ultimi anni a Denver che in questo spezzone di stagione ai net. Quindi fondamentalmente vedo una trade abbastanza equilibrata mentre all'inizio la vedevo molto più a favore di Brooklyn che comunque si è preso anche due pick che schifo non fanno, rientrano un po' di quelle che va andato via a Houston. Nel complesso direi, se devo dire chi vince delle due, vedo più un 55%, 60% a far tanto Brooklyn, 45-40% Philadelphia, solo per il discorso che nei giocatori che sono nati a- ad essere il contorno della trade Curry, penso che possa essere un'assenza, una perdita importante per Philadelphia, un'aggiunta invece molto importante per, per Brooklyn.
0: Allora, visto che ne abbiamo parlato E vi dico anche la mia Allora, ovviamente non, non possiamo parlare Dei nuovi Big Free a, a Brooklyn Perché oggettivamente Cambio, Simons, Arden Non regge Secondo me invece è tutto il contesto Che, che, che secondo me Ha valora il fatto che secondo me Brooklyn ci ha guadagnato Vado un po' contro quello che ha detto Stefano In due, in due occasioni In realtà, sia parlando di Seth Curry che di Drummond perché? perché secondo me Seth Curry onestamente va a rimpolpare quello che è un po' il, il reparto di tiratori di, di Brooklyn che comunque possono contare sia su Patty Mills che su, su jo, um, Joe Harris che oggettivamente erano i due tiratori scelti per ora nel, nel, nel rooster di, di Brooklyn ovviamente insieme comunque anche a Harden che oggettivamente è un tiratore da tre non possiamo dire no e secondo me con Curry guadagnano quel qualcosina in più. E Dramond è vero, non è più il Dramond che conosciamo, quello qualche annetto fa, però oh, aggiungono comunque un lungo che in vista, in ottica matchup contro comunque Philadelphia, eh, insomma, va a rimpolpare un altro reparto che insomma non è proprio dei migliori, perché oggettivamente ad oggi eh, Brooklyn poteva puntare su Aldridge, su Griffin e su Claxton. quindi... Insomma, vai a migliorare quella che è la squadra, oggettivamente penso che Drummond partirà, se non sempre in quintetto base, ma la maggior parte delle volte sì. E che, ripet- ripeto, è colui che insomma, tirerà le bombe da tre, quindi oggettivamente è un uomo che, che serviva. E dall'altra parte, non lo so, è vero. avere arde, e non averlo, è meglio averlo in-, in campo, cioè, potevano un po', non so... Quelli di, di, di Los Angeles, sono fare far una, una pazzia, qualcosa. Ci portavamo a casa Arden che ci serviva come il pane, e invece no. Abbiamo, questa è una parentesi delle mie piccole lacrime da tre sconfitte consecutive. Però, beh, capitemi ragazzi, sto delirando.
2: Però, che boh, mi sento ehm, di dire anche che non ho detto prima che forse il fit Arden NB Duncan non, non mi convince appieno, però quello ci sarebbe un discorso.
0: Ehm, non lo so.
2: Vedo molto isolamento arden, isolamento in, in bid, isolamento arden, isolamento in bid, isolamento arden, isolamento in bid, così a catena. Poi magari invece Dock Rivers gli farà funzionare bene e i miei dubbi sulla loro convivenza non ci saranno. Quello non lo so. diciamo miei...
0: che Rivers è uno che ne sa, insomma, non è, non è proprio l'ultimo sì, arrivato sì, e, non è, sì. e non è la prima volta che comunque eh, allena giocatori di questo livello. Ecco, quindi eh, anche,
2: anche se negli ultimi anni un po'. Diciamo che non è che stia facendo benissimo perché, sì, sì, sì. sì, sì. Anche la serie, comunque, che la Delphi, l'anno scorso, la serie che ha perso con Atlanta è stata abbastanza scandalosa perché nessuno si aspettava. che Però, beh vediamo. Cioè, chiaramente, Rivers è un allenatore con anche proprio impatto a livello di spogliatoio, magari rispetto a un Nash che ha le prime armi, mm. che magari ha fatto un po' più fatica e che probabilmente ha fatto fatica anche a gestire il mal di pancia di Arden. Diciamo che c- De tutti 2 due hanno sistemato i problemi che avevano, quindi tutto sommato si possono ritenere soddisfatte. Perché, come dici tu, giustamente Brooklyn senza più Arden, non puoi definirla più forte rispetto a prima, magari più completa. No, no. Più forte, chiaramente, come dici tu, non puoi essere dall'altra parte. Philadelphia per un giocatore che non giocava mai, più in bid è in era un po' il vice in bid, e potrebbero per me. Potrebbe quasi più sentire l'assenza Philadelphia di Embiid, di, Ar, eh, di Drummond, che eh, tornare utile effettivamente Drummond a Brooklyn, per come la vedo io. Curry, ho già detto che è un'assenza importante, però comunque sono portati a casa Arden, che comunque è sempre, è pur sempre Arden.
0: E una cosa che adesso sto pensando tra me e me è il fatto che comunque i due giovani che, sui quali comunque Filadelfia ha, ha dichiarato di voler costruire il proprio futuro, ovvero Maxi e Tai Bull, comunque sono rimasti. Quindi Ma infatti, sai, comunque quella giusta
1: eh, proporzione. Quella secondo, me, secondo me, Sergio, quella è la chiave della trade. È... comunque sono riuscite a tenere loro due. E la chiave sarà anche in bid mm. per capire se in bid avrà la voglia di sacrificarsi in difesa. Perché se in bid vuole in difesa, fa la differenza. Assolutamente, assolutamente. Eh, quindi, comunque, Philadelphia, già adesso diciamo che vanno a un ritmo che non è il ritmo di Golden State, quindi un ritmo molto compassato. Mm. Con, con Embiid con Arden andai ad aggiungere Arden diciamo che non è che metti un altro, un altro velocista quindi sarà un ritmo ancora più compassato giocato sì di isolamenti di più che pick and roll pick and pop con eh, tra Arden e Embiid perché Embiid continuerà comunque a sparare <ride> da tre <ride> quindi secondo me il, se trovano l'amalgama giusta è una squadra che nei playoff può far paura considerando comunque che hanno un allenatore dicevamo Doc Rivers eletto nei migliori se non sbaglio 15 o 25 allenatori all time proprio ultimamente dall'NBA mi sa nei 15 all time dell'NBA
2: posso dire un'eresia cioè un'eresia, una cosa che voi prendete come un'eresia probabilmente che io fossi stato in Filadelfia, eh, capisco quello che sta facendo Max in questo momento ma per come gioca allora avrei quasi visto più sacrificabile Max rispetto a Curry io penso che Curry veramente sarà una stanza pesantissima per Philadelphia si sta facendo sì. molto bene però con tanta palla in mano che avrà Arden e tanta palla in mano Embiid, cioè adesso fondamentalmente lui è il secondo violino di Philadelphia con, con, dopo Embiid adesso con Arden diventerà il terzo violino, avrà molto meno palla in mano, verrà confermato in quintetto o uscire dalla panchina perché forse sarebbe quasi meglio Farlo uscire dalla panchina e renderlo leader della second unit. Non so, sì,
1: quindi, ma vedere ma come Sicuramente, ver- sicuramente sarà così. Maxi partirà da sesto uomo, io allora, la ve- anch'io sarà, la vedo così.
2: Eh, però così può avere già più un senso. Perché secondo me quello che portava adesso Maxi con l'ingresso di Arden potrebbe essere molto sacrificato. E per quello che magari io vedevo molto, molto bene Curry. Poi, ovviamente, il tempo dirà cos'è stato giusto e è stato sbagliato magari invece arriveranno tutte e due in finale di conference, vincerà una 4-3 con un, un punto di differenza e saranno tutti comunque vincitrici di questa trade poi solo il eh. tempo lo dirà
0: esatto, dopo questa perla direi quasi poetica che solo il tempo rimargina le ferite o crea nuovi amori vedremo un po' come andrà a finire insomma questa, questa tra- cioè, è andata a finire così che Simos è andato a Brooklyn e Arden è andato a Philadelphia, ma insomma i risultati li, li, vedremo, li vedremo solo col tempo. E sempre sulla falsa riga, insomma, sempre seguendo un po' questo filone arden Simons. insomma, eh, un altro argomento caldo sono sicuramente le parole e alcune scelte dette e fatte da Kevin Durant comunque nel corso della scorsa, eh, della scorsa settimana. Insomma, l'ultima che ha fatto proprio clamore è stata eh, la mancata scelta di Arden, che vabbè abbiamo anche già ehm, detto che comunque sarà infortunato, nella sua squadra per lo Stargame. Scelta comunque motivata dal fatto che gli servivano più centimetri, tanto da preferire. Il nostro miglior amico, our best player, Rudy Gobert, che noi, ai quali mandiamo sempre dei grandissimi bacini, grandissimi abbracci, e gli auguriamo sempre il meglio, gufandogli qualsiasi cosa. Comunque, tra le altre cose, anche Mark Stein ha confermato che, insomma, non più di due giorni fa, che i due già da diverso tempo non si parlavano e insomma, secondo voi qual è stato il vero problema in casa Nez e perché, insomma, che induranza l'è presa così tanto?
2: Eh, allora, una... da fuori non si può dire è difficile dire qual è stato il vero problema si legge un po' in giro ad esempio leggevo poco tempo fa poco, anzi poco tempo fa poche ore fa che pare Arden fosse un po' contrariato dalla gestione di Nash nel senso che avrebbe voluto giocare molto più isolamenti, mentre Nash avrebbe voluto un gioco un po' più fluido un po' più palle in mano che ID, e questo Darden non piaceva molto Dicevo, diceva che spesso dopo time out eh, girasse un po' gli occhi rotasse un po' gli occhi come se non fosse contento delle decisioni dei, degli schemi disegnati da, da Nash, questo può essere una possibilità, non lo so eh, sicuro come ho detto prima Arden non ci fa una bella figura comunque e capisco che KD ci sia rimasto male perché eh, lui e Arden sono parecchi amici fin dai tempi di Oklahoma City, dove hanno giocato insieme i primi anni della loro carriera e l'anno scorso ripeto Arden portò la trade con Houston per andare a Brooklyn perché voleva andare soprattutto per giocare con KD più che con Irving, Irving era un po' più eh, diciamo che Irving forse era quasi più amico di Durant, era quasi più amico di Durant, eh, però volevano giocare insieme, quindi il fatto che dopo un anno Arden se ne voglia già andare, se ne sia voluto andare, probabilmente non ha fatto piacere a Kelly partendo dal presupposto comunque che sono due menti diciamo non eccelse, non penso che nessuno si offenderà se diciamo così o ci darà torto, non sono proprio due fulmini di guerra a livello di pensiero, sia Durant che Arden, però diciamo che quello che ha fatto... Durante, durante la selezione draft per lo Star Game è stato parecchio divertente e ha fatto fare una brutta figura comunque ad Arden. Perché c'era LeBron che si stava divertendo tantissimo. E LeBron ha subito messo il dito nella piaga. Perché da genio, qual è? Perché, comunque, LeBron sotto certi aspetti è un genio, ha aspettato fino all'ultimo prima di chiamare Arden, l'ha lasciato proprio alla fine perché voleva mettere creare un po' di zizzania ancora di più. Tra Durant e Arden, visto che comunque potrebbero veramente incontrarsi eh, ai playoff, le due squadre, quindi sai, mettere ancora un po' più di, di pepe nella situazione fa comodo anche a Lebron. E anche la battuta alla fine, quando era rimasto ormai solo Arden che ha selezionato, ed è stato selezionato da Lebron che ha chiesto se era ancora infortunato, con Barclay che in studio dice no tranquillo, ormai è stato scambiato, quindi vedrai che, che non, ha, non è infortunato. Alla fine invece... Non si sa se l'infortunio quanto sia vero, però fatto sta che Arden alla fine non andrà allo Star Game, ci andrà Allen al suo posto. Però ha fatto ridere quella scena lì è stato veramente molto divertente. Quindi non saprei, ripeto, dire il vero motivo che c'era sotto. Si dice tanto che potrebbe aver fatto Irving, che Arden non fosse contento del fatto che Irving abbia preso quella posizione sul vaccino senza andare incontro alle esigenze della squadra. Eh, magari c'erano questioni appunto tecniche, non saprei, il fatto sta che, come aveva detto Cap, perché Cap l'aveva detto, Brooklyn con questi Big Free non vincerà ed effettivamente non hanno vinto.
1: Sì, allora, quello che secondo me è stata un po' la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un po' la gestione di Kyrie Irving. Più che la gestione tecnica di Steve Nash, è stata proprio la gestione da parte della società del caso Irving. Perché è diventato un vero e proprio caso mediatico, prima doveva giocare, poi no, gioca solo quella in trasferta, poi no, non gioca, poi magicamente neanche Steve Nash lo sapeva, perché ho letto un'intervista di Simone Sandri, che lui è molto vicino appunto all'ambiente Brooklyn e e personalmente a Steve Nash, Neanche Steve Nash era a conoscenza del ritorno delle partite in trasferta di Irving fino a tre giorni prima di metterlo in campo. Quindi sicuramente la gestione del caso Irving da parte di, di Brooklyn è stata totalmente fallimentare. Ormai qua sembra che in tutte le puntate voglio attaccare Brooklyn, però quest'anno è stato proprio dal. proprio. Non mi è piaciuto nulla di come. Okay
2: a parlare dei Lakers così i tifosi di Brooklyn avranno un po' pazzo.
1: <ride> esatto, esatto
0: non infierire per cortesia non parlate di cose che non
2: conoscete gentilmente <ride> hai tirato però... fuori prima il Super Bowl allora io dovevo un attimo controbattere
1: <ride> no però è proprio la questione anche il fatto di Irving adesso guardavo oggi siamo arrivati un po' al giro di Boa con l'All-Star Game dall'All-Star Game ha ah, fino alla fine del campionato adesso Irving giocherà solo otto partite. Come, quindi come puoi pretendere di organizzare, di creare un po' una squadra, un, uno zoccolo duro con un giocatore che è un fuori classe? Perché Irving è uno dei probabilmente, secondo me, uno tra i cinque giocatori migliori in questo momento
0: d'accordissimo,
1: però. Il problema è che sai benissimo quello che ti può dare, questo qua si sveglia la mattina, non c'ha voglia di giocare, eh? non si presenta al palazzetto e l'anno scorso l'ha fatto per due o tre settimane, se non Però. sbaglio. Sì, sì, sì. sì. Eh, eh, quindi come puoi creare una squadra in questa maniera? E, e Arden secondo me l'ha capito, l'ha capito prima della deadline, anche lui come Simmons, si è inventato prima quel problema all'anca, poi il problema alla mano… Eh, eh, quindi pff, ha fatto bene secondo me Arden, allora, non, è fu- non è venuto fuori bene ma per come la società ha gestito questa situazione secondo me ha fatto bene a forzare la mano
2: Sì, quello sì è vero perché Brooklyn eh. è stata pessima nella gestione sia già l'anno scorso comunque che ha secondato i malumori di Irving, che comunque tu non ti presenti al campo per 3-4 settimane, poi per carità tu problemi magari a livello mentale, come anche prima parlavano di Simmons, se non ti sei dentro è anche difficile magari giudicare cosa sia vero e cosa no, quindi non voglio esagerare da quel punto di vista, non voglio dire nulla da quel punto di vista, eh, però effettivamente Bruno ha gestito male, ha gestito male la situazione qui, ha gestito male eh, la situazione del vaccino che non puoi dire prima gioca poi non gioca e adesso come dicevi tu capo, giocheranno insieme solo otto partite e poi bisogna vedere anche quanto insieme perché heidi in questo momento è infortunato, bisogna vedere quando tornerà, i playoff come ha detto anche lo stesso Durant, proprio durante il draft dello Star Games, sono dietro l'angolo e dovranno trovare l'alchimia giusta e non sarà facile comunque trovarla con così poco tempo, perlomeno Philadelphia non ha il problema di dire oggi questo giocatore mi gioca questo e domani no e avrà 30 partite, 25 partite, quello che rimangono 20 partite per trovare la quadra giusta e presentarsi ai playoff comunque probabilmente in una condizione migliore rispetto a quello dei net.
1: Ma considerando io... che scusa no, Sergio,
2: no, considerando
1: dice... che in questo momento sono ottavi, quindi si giocano ah. i play-in.
2: Hanno perso 11 partite di fila Hanno vinto l'altra notte ma ne vanno perse 11 di fila cioè...
1: Esattamente Questo
2: fa anche capire che il, La second unit La terza unit Di Brooklyn probabilmente non è così tanto All'altezza eh? sì.
0: Io dico solo a mia Secondo me KD se l'è presa tanto Tanto ma per il fatto Che effettivamente come dicevate voi Ha un problema in casa Perché il problema in casa di Irving Lo senti e lo senti parecchio Quando quando non c'è Anche perché nelle partite nelle quali sono riusciti a giocare assieme Insomma Di belle cose ne hanno fatte vedere E vedere comunque che la squadra eh, Viene Come posso dire Smantellata Passatemi il termine ovviamente tra virgolette Dando via comunque Probabilmente il secondo giocatore più forte Che hai all'interno del Rooster eh, diciamo che un pochino te la risenti, ecco, eh, non so voi, voi cosa ne pensate, io credo che eh, il fatto comunque di non avere più un giocatore di primo piano come Arden in questo momento a eh, Kevin Durant gli sta un po' rodendo perché dice caspita, eravamo ancora la squadra più accreditata comunque per poter vincere il titolo, da una parte c'è eh, Irving che insomma sappiamo tutti che situazione è ha creato soprattutto in questa, in, questo, in questa stagione, perché comunque il problema eh, del, del vaccino è arrivato soprattutto in questa stagione. E vedere comunque che non hai più uno come Arden e al suo posto, comunque sono arrivati, sì, come dicevamo prima, dei buoni giocatori che, ve l'ho detto, secondo me, eh, comunque hanno migliorato la squadra oggettivamente. E insomma, non, 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 sarebbe, non, non l'ha vissuta proprio benissimo questa, questa cosa. E non escludo anche che ci siano delle ripercussioni o comunque delle, de, delle parole contro la dirigenza dei, dei Nets non, non lo so è una mia, una mia idea poi durante non è mai stato uno che, no, che ma è che fuori dalle righe ecco
2: Giroda è sicuro perché comunque eh, fa la brutta figura anche di chi ha voluto Arden lì e lui deve essere il collante fra Arden e Irving e non c'è riuscito perché i fatti dicono che non c'è riuscito Arden se ne va comunque in una diretta competitor sempre Ad Est dopo appena un anno, però ho come l'impressione che lui tenga comunque la parte ancora ad Irving, e credo che l'abbia tenuta anche, perché io non faccio, faccio fatica a pensare che Arden non gli abbia comunque esposto le sue perplessità e i suoi dubbi sulla questione Irving. Io credo proprio che Durant abbia preso la posizione di schierarsi con Irving dalla parte di Irving e questo abbia creato forse ancora più la volontà in Arden di chiedere la cessione. Perché non, io penso di sì perché faccio fatica a pensare che per quanto stesse facendo fatica magari Arden fosse deluso dall'atteggiamento di Irving magari c'erano anche delle questioni tattiche, tutto quello che vogliamo però dopo un anno, se comunque è una squadra che al completo se come potevano esserci ai playoff al completo difficilmente comunque tutti potevano sbattere fuori eri comunque tra le favorite al titolo sono la favorita numero uno Nonostante K abbia sempre detto che, secondo lui, non avrebbero vinto,
1: eh. <ride> confermo.
0: Questa ecco. ce la siamo segnata. Non ti preoccupare, che a fine anno in caso gliela facciamo pagare. Non ti preoccupare <ride> alla,
2: fine, alla fine ha vinto lui perché non potremo mai sapere se vinceranno o no, no, perché alla fine non hanno vinto questi tre. Quindi, esatto. <ride> Però, ho proprio l'impressione che lui abbia detto: io do ragione a Irving, Irving, secondo me, ha ragione e Arden a quel punto abbia detto ah, vado via io ho questa impressione qua perché c'è è andato giù pesante comunque che di dire adesso abbiamo la squadra dove ci sono i giocatori tutti i giocatori che vogliono giocare per questa squadra che veramente vogliono giocare con noi capisco la delusione del momento perché era, la trade era accaduta, era successa solo 4 ore prima 5 esatto, ore prima eh,
0: ma anche quello secondo me comunque, è stata una, 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 come si dice, una doccia fredda no? Per, per Arden, anche perché in quel momento magari doveva parlare di altre cose magari si era studiato un altro tipo di cosa e, e quattro ore prima della diretta ti succede, ti succede questo
2: fatico a pensare che Durante abbia studiato qualcosa onestamente. conoscendo un minimo il personaggio poi perché è l'ultimo che deve parlare perché Durante di tradimenti è proprio l'ultimo che deve parlare e qua mi taccio altrimenti ci faccio no no è vero, è vero è vero è vero eh. sto zitto non, <ride> non parlo più perché se inizio a parlare di Durante male per, a livello di fedeltà fa finire veramente molto male
0: diciamo che c'è cioè, il cioè mio carissimo amico che lo definisce l'Ibrahimović dell'NBA eh, io vi dico solo questo però c'è da che dire bello. che però dove è andato andato ha comunque fatto il suo e l'ha fatto anche comunque molto bene eh. quindi non è che eh, dici
2: in realtà dove è stato la prima volta non, non ha fatto proprio il suo ha lasciato lavoro un po' così e dopo dove è andato è in eh, sì esatto <ride> E poi è andato nella squadra che gli ha rovinato i piani dove stava finalmente per riuscire a compiere quello che doveva compiere. Però, ripeto, non voglio addentrarmi perché stiamo parlando di altro. Però io ho proprio questa sensazione qua che Arden si sia sentito abbandonato proprio dallo stesso Durante che Durante abbia scelto di appoggiare Irving. Altrimenti se Durante e Arden insieme fossero andati dalla dirigenza o dallo stesso Irving dirgli lì è bello. Non puoi pensare di continuare così Giochi o non giochi Fai vaccino o non fai vaccino E, non, e ci ripensiamo Ci rivediamo l'anno prossimo al massimo eh, Io boh, sospetto che Veramente ci sia stato sotto Un qualcosa che ad Arden Non si è piaciuto proprio anche Nell'atteggiamento di Teddy
0: No però è vero Effettivamente il fatto che comunque eh, Potrebbe pot- È una cosa che potrebbe passare tutta Anche un po' da co- come è stata gestita La questione Erving Potrebbe essere una una suggestione non, di, di non poco conto, anche perché oggettivamente eh, giocare una stagione e organizzare una stagione comunque su dei giocatori, che comunque eh, nella pallacanestro, ragazzi si gioca in 5 giocatori, quindi se ne hai tre forti eh, difficilmente eh, non vai avanti, vabbè, salvo grandi, le, i grandi sconfitti del passato, vabbè, ce ne sono di esempi. Però non, non, non riuscirò a organizzarti la stagione come se. Perché comunque questo qui gioca una volta sì, 27 no. Una volta sì e poi ne salta altre due. Probabilmente a Arden gli è. insomma, non, non gli è andata proprio giù come. come cosa. È un, effettivamente è uno, uno spunto interessante questo. Poi eh, durante la settimana ne discuteremo magari perché no, ne parliamo nella, nella prossima puntata. E io direi che siamo, che siamo giunti alla fine anche di, di questa puntata, la puntata di oggi, io voglio ringraziare i miei, i miei compagni del Lifetime Show, quindi un saluto a Ale, Dirk, ad oggi ti chiamerò così, Capelli Oh perfetto, ciao ragazzi, ciao a tutti e seguite la pagina Instagram Esattamente, e Stefano, diciamo che lo chiamo Stefano Ras
2: Conelli. <ride> devo di no, dire che sento. sto facendo schifo sto briccando
1: va bene, va
2: bene. a tutti veramente anche io mi chiedo di seguirci su Instagram fare un salto perché eh, trovate anche tutte le mattine il giocatore della nottata è bravissimo,
0: una cosa bravissimo.
2: che ha inventato il nostro cap ed è molto bella arriveranno anche dei video con magari dell'analisi anche di determinate squadre anche a livello magari tecnico e quindi fate un salto se avete voglia e grazie ancora a tutti per, comunque per il supporto perché dobbiamo sempre ricordarlo vi ringraziamo
0: e chi non ci segue su Instagram gli verranno i capelli come il greatest of all the time ovvero Alex Caruso io vi saluto, vi do un super abbraccio e ci vediamo la settimana prossima ciao gente